0: Hat die Gemeinde Christi der Welt noch etwas zu sagen? Das ist eine sehr provokante Frage. hat also klar gesagt, wir sind in so einer Reihe, in einer Serie, wo es um die Werte in unserer Gemeinde geht. Die Gemeindeleitung hat äh, dankenswerterweise diese ausgearbeitet. Vorigen Sonntag hat Sam begonnen damit und hat über die, diesen Vorsatz gesprochen, Gott zentriert und bibelorientiert als Gemeinde zu sein. Das heißt also, dass Gott im Zentrum ist und auch die Verkündigung durch die Pro predigt äh, im, im Zentrum eigentlich stehen soll und, und ist in unserer Gemeinde. Und ich wurde eben heute gebeten, zu dem Leitsatz etwas zu sagen, wir wollen eine gesellschaftsrelevante Gemeinde sein. Kein einfaches Unterfangen für mich, muss ich sagen. Es hat nicht etwas mit diesem gesellschaftsrelevant zu sein, sondern mit dem kleinen Wort wollen. Wir wollen. Denn wenn wir etwas wollen, das kann einige brenzliche Fragen aufwerfen und die eine ehrliche Antwort brauchen. Und diese Antwort braucht auch Konsequenzen dann. Aber ich möchte am Beginn einen Text lesen aus dem Philipperbrief, der uns leiten soll in dieser Frage. Ich lese aus Philippa, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Paulus liegt im Gefängnis. Er weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Er weiß, dass er wahrscheinlich hingerichtet werden wird, er ist in Rom im Gefängnis und er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi in und es ist ein wunderbarer Brief, so voller Freude, wie dieser Mann hier auch in dieser Situation diesen Brief noch schreiben kann. Und er schreibt hier also, meine Lieben, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, so seid es nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch viel mehr jetzt in meiner Abwesenheit, und müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist der in euch das Wollen, wie das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm am Tage Christi, so sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich bete noch einmal, Vater und wir bitten dich jetzt, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Es ist dein Wort und wir möchten die Hörer sein und möchten wissen und erfahren, was du uns zu sagen hast. Und wir bitten dich auch, dass du dann uns auch hilfst, dass wir dein Wort so anwenden, wie du es uns gibst. Amen. Dieser Begriff relevant kommt aus dem lateinischen Wort relevare, und das bedeutet so viel wie in die Höhe heben. Daraus haben sich dann diese Begriffe gebildet, wie wichtig, bedeutsam, eine wichtige Rolle spielen. Und die Frage, die sich natürlich jetzt dann aufdrängt, wenn es heißt von relevant, gesellschaftsrelevant, sind wir als Gemeinde wirklich wichtig oder bedeutsam für die Gesellschaft? Sind wir wirklich wichtig und bedeutsam. Bei einer im September 2020 in Österreich durchgeführten Umfrage zum Vertrauen der Bevölkerung in die Kirche, da antworteten 2%, Prozent, dass sie meinten, dass die Kirche wichtig wäre. 20 Prozent der Befragten sagten mittelmäßig und tendenz fallend, so dass Soziologen heute schon davon sprechen, nicht mehr von einer, dass wir in einer postmodernen Gesellschaft sind, sondern dass wir eine postchristliche Gesellschaft geworden sind. Matthias Sellmann, Professor für Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität in Bochum und Direktor des Zentrums für angewandte Pastoralforschung, der prognostiziert in einem seiner Bücher in einer seiner Publikationen, dass bis zum Jahr 2030 das ist in sieben Jahren Christinnen und Christen nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ausmachen werden. Und ich denk, denke, in Österreich ist es ähnlich. Wenn also die Gesellschaft so wenig von Kirche und Gemeinde und auch von Gott hält, ist es dann nicht eigentlich viel naheliegender, wenn wir uns hier in unsere vier Wände zurückziehen, unter uns bleiben, einmal in der Woche, vorzugsweise natürlich am Sonntag, da haben wir Zeit, uns hier treffen zu einem gemeinsamen Gottesdienst, Lobpreis mit schönen und erbaulichen Liedern. Dann eine erbauliche Predigt hören, die uns ja, etwas gibt und dann anschließend Kaffee und Kuchen, so wie wir es heute haben. Die Welt da draußen ist böse. Die ist wirklich böse und es genügt ja, wenn wir uns von Montag bis Freitag oder Samstag äh, mit ihr abgeben müssen. Ganz zurückziehen können wir uns ja nicht aus dieser Welt, wir brauchen es ja immerhin, aber wir beschränken es doch am besten auf das Allernotwendigste. Wäre das nicht eigentlich die logische Konsequenz? Hat vielleicht Gott selbst am Ende diese Welt bereits fallen gelassen, wenn so wenig Interesse da ist, wenn sie so wenig von ihm halten? Nein, nein. Gott hat die Welt nicht fallen gelassen, Geschwister. Auch wenn die Welt nichts mehr von ihm oder nur wenig von ihm wissen will und nach ihm fragt. Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Gott liebt die Welt viel zu sehr. Wir haben vorher in einem dieser Karten bereits gehört, diesen Vers. Er liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus Christus damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und die Betonung liegt auf alle, nicht nur wir hier, die wir hier uns schon versammelt haben und die meisten von uns vielleicht diesen Schritt schon getan haben, an Jesus zu glauben und damit dieses ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Jesus kommen, Jesus kommen und sein Tod am Kreuz, das wurde zum. Grundstein für unsere Erlösung als Menschen. Aber damit war es nicht getan. Kurz vor seiner Himmelfahrt, kurz bevor Jesus in den Himmel auffuhr, da befahl Jesus seinen Jüngern, was sagte er zu ihnen? Geht hin, geht hin in die Welt und macht alle Völker zu jüngern. Geht hin in die Welt. Und Geschwister, hier kommen wir als Gemeinde ins Spiel. Uns hat Gott den Auftrag gegeben, der Welt Gottes Liebe, seine Gnade sein großes Verlangen nach seinen Geschöpfen, die er geschaffen hat, nach den Menschen, nicht nur zu verkünden, sondern vorzuleben. Als Gemeinde haben wir einen Auftrag in der Welt. Wir haben ein völlig falsches Verständnis von Gemeinde, wenn wir meinen, dass es so etwas Ähnliches ist wie ein Wartezimmer, für uns Gläubige bis zu dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, um uns zu holen. Und das wäre schön. Aber es ist es nicht. Geschwister, das ist es nicht. Als Gemeinde haben wir eine Bestimmung. Und diese Bestimmung fasst Jesus in seiner Bergpredigt mit sechs Worten zusammen, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und diese sechs Worte, die haben Sprengkraft. Die haben eine geballte Sprengkraft. Zunächst einmal, indem Jesus nicht sagt, ihr sollt das Licht sein in der Welt. Nein, er macht eine Feststellung. Er sagt, ihr seid es. Ihr seid etwas, was die Welt nicht hat und nicht ist. Ihr seid Licht. Und hier greift Paulus diesen Gedanken ja im Epheserbrief noch einmal auf in Kapitel 2, wo er hier sagt, ihr lebt mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. -Brief. Bitte? Philipperbrief. was habe ich gesagt? -Brief. Entschuldigung, den hat er auch geschrieben, der Paulus, der Paulus hat viele Briefe geschrieben, ja, aber er hat auch den Philipperbrief geschrieben. Wie können wir aber Licht sein? Wie können wir Licht sein in dieser Welt? Oder zuerst einmal gefragt, warum sind wir Licht? Warum sagt Jesus, ihr seid das Licht? Das bedarf einer Erklärung, denke ich. Vielleicht für die, die es nicht so, noch nicht wirklich gehört haben, warum Gläubige sich als Licht, warum Gläubige Licht sind und die Welt es nicht ist. Zunächst einmal, es ist nicht unser Verdienst, es ist nicht unser Verdienst. Überhaupt nicht. Es ist Jesus, der dieses Licht in uns gelegt hat. Er ist es, der sagt, ihr seid das Licht. Nicht wir haben es gesagt. Nämlich in dem Augenblick, wo ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, wir nennen das Bekehrung, in dem Moment, wo er sein Leben Jesus anvertraut und ihn Herr sein lässt über sein Leben, in diesem Moment legt Jesus dieses Licht in das Herz dieses Menschen. Es geschieht etwas. Es geschieht etwas Wunderbares mit diesem Menschen. Er wird zu einem neuen Wesen. Geschwister, wer das erlebt hat, der wurde zu einem neuen Wesen. Die Bibel nennt es durch den Heiligen Geist geboren. Wer mit dem Begriff noch nichts anfängt, der bitte kommt zu mir nach dem Gottesdienst. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich das erkläre, aber ich erkläre es euch ganz gerne, denn das ist so eine wichtige, wichtige Wahrheit der Bibel, wenn es heißt, dass wir durch den Heiligen Geist ein neues Wesen geworden sind. Johannes, der schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 7, wir leben im Licht, wie er Licht ist und dieses Licht ist unser neues Sein wenn Jesus in uns ist. Dieses Licht ist unser neues Sein, unser neues Wesen, unsere Identität. Wenn wir in Christus gegründet sind, im Licht zu leben, das bedeutet, anders zu sein, anders zu denken, Dinge in einem anderen Licht zu sehen, eine andere Einstellung auch zum Leben insgesamt zu haben. Anders, als es die Welt hat oder als man es in der Welt kennt oder sagen wir in der Gesellschaft. Anders sein. Wir sind anders. Sind wir anders? Worin besteht also unser Auftrag, ein Licht in dieser Gesellschaft zu sein? Was ist es eigentlich, was uns anders macht? Nun, spontan würde ich sagen, naja, unser Auftrag ist es, das Evangelium von Jesus Christus frei und öffentlich zu verkündigen allen Menschen. Das ist natürlich auch eine Begründung. Aber Paulus beginnt nicht so. Paulus beginnt mit etwas anderem. Wenn Paulus in Vers 15 im... Philipperbrief in Kapitel 2 sagt, dass wir als Kinder Gottes ohne Makel mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht leuchten sollen als Lichter in der Welt, dann beginnt er eigentlich diesen Satz mit dem Wörtchen, mit dem, beginnt er diesen Satz mit dem Wörtchen damit. Das ist ein... In, in der Grammatik sagt man, das ist ein Konsekutivsatz oder ein Folgesatz. Das heißt, er knüpft dann etwas an, was vorher gesagt wurde. Und das kommt so oft in der Bibel vor, dass wir einen Vers lesen und dann beginnt er mit deshalb und darum. Und es ist so wichtig, dass wir dann einmal sehen, was bedeutet es denn? Woher kommt denn dieser Begriff überhaupt? Was knüpft denn an? Was knüpft er denn an? Was steht denn davor? Und Paulus nennt uns hier vier Vier Charakteristika, vier Eigenschaften, vier Bereiche, in denen wir ein Licht in der Gesellschaft sein können. Und er beginnt als erstes mit dem Wort Murren. Paulus beginnt mit Murren, wenn er sagt, tut alles ohne Murren. Man sagt uns Österreichern ja nach, dass wir im Allgemeinen Raunzer sind und murer sind. Ich denke, Murren, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen heute, ganz besonders. Man murrt über das Wetter, man, man murrt über das Fernsehprogramm, man murrt über den Straßenverkehr und na, vor allem murrt man heute über die politiker ähm, worüber wird mehr gemurrt als über die Politiker. Vielleicht fallen auch wir in diesen Modus ja mit hinein und murren. Aber Paulus meint hier etwas ganz Spezielles mit diesen Murren. Es ist nicht nur so ein Unzufriedensein, sondern er sagt tut. Und die Betonung liegt auf dem Wort tut. Es war interessant. Das muss ich euch wirklich erzählen. Diese Ehre gehört meiner Frau. Als ich die Predigt vorbereitet habe und ihr dann einen Teil davon so einmal vorgetragen habe und da hat sie gesagt du gehst eigentlich am Text vorbei sage ich wieso weil du redest über murren und redest vom Wetter und du redest vom Verkehr und du redest von den Politikern aber hier steht tut alles ohne murren also es hat etwas mit unserem Tun zu tun tut alles ohne murren ohne Zweifel im Hebräischen Denken bedeutet murren ähm, ein inneres Grummeln, ein inneres Grollen, ein Auflehnen gegen etwas, was man eigentlich tun sollte, aber nicht tut. Etwas, was man tun sollte, aber nicht tut. Warum soll ich das tun? Ich möchte das nicht tun. Ich weigere mich, das zu tun. Murren ist ein Verweigern eines Auftrages. Die Bibel spricht oft über Verweigerer. Wir haben ein schönes Beispiel in der Bibel. Jona war ein Verweigerer. Gott wollte, dass er nach Nineveh geht, um dort den Leuten zu predigen. Und Jona sagte, nein, das tue ich nicht. Aus. Du kannst... Du kannst jemanden anderen schicken, aber nicht mich. Ich nehme ein Boot, das genau in die entgegengesetzte Richtung äh, fährt. Ich fahre nach Spanien in einem wunderschönen äh, Ferienresort und dort verbringe ich meine Zeit. Die Geschichte müsst ihr lesen, wie interessant nämlich Gott ihn dann wieder von diesem Ressort zurückholt. Mit einem eigenen Transportmittel, nämlich mit einem riesigen Fisch. Ganz speziell für ihn ein Taxi, ein Seetaxi. Bringt ihn dann doch dorthin, wo er hingehört, aber er war ein Verweigerer. Ich kenne auch so einen Verweigerer. Ich kenne mehrere Verweigerer. Aber ich kenne einen Verweigerer, einen Mann, der sich weigert, im Auto sich anzuschnallen. Ich sehe es nicht ein, warum ich mich anschnallen soll. Es bringt doch eh nichts, außer dass es ungemütlich ist beim Autofahren, sagt er. Aus. Er zahlt lieber seine Strafen, falls er erwischt wird. Ich glaube, er ist noch nie erwischt worden. Ich weiß es nicht. Gibt es Bereiche in unserem Leben? Gibt es Bereiche in unserem ganz persönlichen Leben, wo wir uns bisher geweigert haben, etwas zu tun? Gibt es für uns als Gemeinde einen Bereich, wo wir eigentlich wissen, Gott hat uns diesen Auftrag gegeben, aber wir haben uns geweigert. Wir haben gemurrt. Wir haben gesagt, nein, das, das tun wir nicht. Das, wir sind zu klein das sollen andere machen, die haben, die haben mehr Ressourcen, die haben mehr Möglichkeiten, wir, 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 wir haben ja genug hier. Ich will euch ein paar Beispiele sagen. Ein Beispiel, das ich vielleicht, ich glaube, nein, ich sicher, vor einiger Zeit schon einmal erzählt habe, ich habe nämlich irgendwann im... im jen oder waren schon einmal über dieses Lichtsein in, äh, gepredigt. Und da habe ich diese Geschichte erzählt, aber sie ist so wichtig, sie ist so großartig und so wahr, dass ich sie euch noch einmal erzählen möchte. Am 2. August 1990, die älteren Geschwister werden sich daran erinnern, da überrannte der Irak unter äh, den damaligen äh, Diktator Saddam Hussein dieses kleine Scheichtum Kuwait äh, in der Folge griffen dann die Amerikaner und die Briten ein unter dieser Bezeichnung Desert Storm, um, diesen, um den Irak wieder zu befreien, äh, von, äh, um, um Kuwait wieder zu befreien von den Irakern. Und während dieses Krieges, während dieser Auseinandersetzung flohen aber zigtausende irakische Zivilisten in das kleine angrenzende Jordanien. Der König Hussein war der König von Jordanien und er tat alles, was, er mög was möglich war, um diese Flüchtlinge aufzunehmen. Es waren Moslems, er war auch ein Moslem und er dachte, das sind meine Brüder, die muss ich, denen muss ich doch helfen. Aber diese knapp zwei Millionen Einwohner von Jordanien waren sehr bald total überfordert mit diesem Ansturm an an ähm, Flüchtlingen an Leuten, die aus dem Irak kamen. Und so bat der Bruder des Königs, der Kronprinz Hassan, die Christen in Jordanien, die nur eine kleine Minderheit sind, ich glaube nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung sind in Jordanien Christen, ich weiß es nicht genau, er bat diese kleine Minderheit und fragte sie, ob sie nicht auch bereit wären, irakische Flüchtlingsfamilien aufzunehmen. Und spontan erklärten sich viele dieser christlichen Familien dazu bereit. Unter anderem auch ein Pastor und seine Frau, die ein Ehepaar mit drei Kindern in ihrem kleinen Haus aufnahmen und für sie sorgten. Wochen, Monate lang, alles verging. Sie taten alles aber eines Morgens kam dieser Mos moslemische Mann, der Mann dieser, dieses, dieser Flüchtlings, zu dem Mann, zu dem Pastor und äh, bat um eine Unterredung und sagte ihm, wir sind jetzt schon drei Monate hier bei euch in eurem Haus. Und obwohl ihr Christen seid, und wir wissen, dass ihr Christen seid, habt ihr nie versucht, uns irgendwie zu bekehren. Ihr habt uns aufgenommen, als wären wir eure eigenen Leute. Äh, sagen sie... Warum tun sie das? Worauf der Pastor antwortete und sagte, es ist bisher so, wie wir es getan haben. Wir wollten euch nämlich die Liebe Christi vorleben. Wir wollten euch die Liebe Christi zeigen. Ich denke, wir sollten uns auch wieder erneut fragen als Gemeinde, wo können wir unserer Stadt, unserer Bevölkerung die Liebe Jesu zeigen. Wie können wir es Ihnen zeigen, was es bedeutet, dass Jesus alle Menschen liebt und wir diese Liebe weitergeben können. Wenn wir das nämlich nicht tun, Geschwister, dann befürchte ich, dass diese Grundsätze, die die Gemeindeleitung so wunderbar erarbeitet hat, nicht mehr wert sind als das Papier, auf dem sie geschrieben sind. Es ist eine ernsthafte Frage. Und ich habe euch gesagt, ich tue mich schwer, diese Frage zu stellen. Das Erste also, was Paulus hier anspricht, ist dieses Murren, dieses sich weigern, etwas zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Das Zweite, was er anspricht, ist, eine, diese innere Reinheit. Er sagt nicht nur, tut alles ohne Murden und ohne Zweifeln, sondern er geht für, setzt fort und sagt, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Kinder Gottes ohne Makel. Dieses lauter bedeutet rein, ist ein Wort für rein. Niemand behauptet, dass das jetzt einfach ist. Auch das ist ein schwieriges. Wir leben ja fest und ähm, unvermeidbar in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo moralische Reinheit, wo Reinheit, ich würde sagen, oft mit den Füßen getreten wird, einfach vernachlässigt wird. Lügen, Lügen das nennt man nicht mehr Lügen, das nennt man ähm, irgendwie anders, das ist ein Kabeliersdelikt heutzutage. Ehrlichkeit. Selbst Schuld, wer sich damit Nachteile einträgt. Sexuelle Unschuld, einfach rückständig, altmodisch, naiv. Wo sind die jungen Gläubigen, die bereit sind äh, gegen diese Gezeiten, die, gegen diese Gezeiten in, der, in unserer Gesellschaft aufzustehen und ihr Leben nach göttlichen Prinzipien zu leben? Ich habe höchste Achtung, ich muss sagen, ich habe höchste Achtung vor jungen Mädchen und jungen Burschen, die die Reinheit vor der Ehe als ein kostbares Gut achten und bereit sind dafür, auch von ihren Freunden, von ihren Bekannten belächelt, ausgelacht und als verschroben und altmodisch gesehen zu werden. Dazu gehört auch noch etwas anderes, nämlich dieses Treusein zu den Überzeugungen, die Gott uns in seinem Wort als Christen gibt. Treu sein, wir wissen sie, aber sind wir auch treu davon? Für einen gläubigen Menschen ist es ein kostbares Gut und ein eindrucksvolles Zeugnis vor dieser Welt, wenn sie zeigen können, dass wir uns an Gottes fundamentale, Ordnungen halten. Vor einiger Zeit hörte ich von einem Missionar auch so eine starke Geschichte, die das wunderbar äh, beschreibt. Es war ein junges Mädchen, äh, die, die, der Missionar stammt irgendwo aus einem der südamerikanischen Länder. ich habe vergessen. Woher er war? Ich glaube, er war aus Venezuela. Aber jedenfalls einer der ärmeren Länder dort in Südamerika. Dort war sie, sie hatte Pharmazie studiert. Und nach Abschluss ihres Studiums, das ja immerhin ein sehr gutes Studium war, suchte sie eine Arbeitsstelle. Aber es war weit und breit keine Arbeitsstelle für sie als Pharmazeutin zu finden. Lange fand sie nichts. Und sie war schon ziemlich down, weil sie doch ihren... Ihre Mutter, ich glaube, sie war nur mit ihrer Mutter an der Tasche hing, bis sie dann doch endlich eine Anstellung in einer kleinen Praxis, irgendwo in einem der armen Viertel äh, einer Stadt fand. Zumindest auf Probe für ein halbes Jahr wurde sie angestellt. Zuerst war sie Gott dankbar, dass sie etwas gefunden hatte. Aber sie merkte sehr bald, dass der Inhaber, dass der Leiter dieser Praxis ein schräger Kerl war der seine Kunden mit den Medikamenten, die er verkaufte, übers Ohr zog, viel teurer verkaufte, als sie eigentlich waren. Und daneben, was er noch tat, er praktizierte mit einem, ebenfalls so einem zweideutigen Arzt, in seiner kleinen Klinik Abtreibungen. Für junge Frauen, für Frauen, oder auch für Frauen, die schon Kinder hatten und es einfach aus finanziellen Gründen nicht mehr, tragen konnten, noch weitere Kinder zu haben und lieber sich eine Abtreibung machen ließen. Sie merkte das. Nach diesem halben Jahr, oder als dieses halbe Jahr zu Ende ging, ging sie zum Leiter und sagte zu ihm, ich kündige. Ich habe mitbekommen, wie es hier in dieser Praxis zugeht, wie sie mit armen Leuten umgehen und wie sie die betrügen. Ich bin Christin, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Herr in meinem Leben und ich möchte mich nicht mitschuldig machen an dem, was hier in dieser Praxis geschieht und besonders, dass sie hier heimlich Abträubungen durchführen. Daraufhin schaute der Mann sie an und sagte dann zu ihr, kündigen Sie bitte nicht, kündigen Sie bitte nicht, bleiben Sie. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen wie Sie, der so ehrlich und so treu zu seinen Überzeugungen steht wie Sie. Ich bin bereit, Ihnen von jetzt an die Verantwortung über meine ganze Klinik zu geben. Machen Sie mit dieser Klinik das, was Sie nach Ihren Prinzipien von Ihrer Bibel für richtig halten. Ich gebe Ihnen die Vollmacht dazu. Und dieses Mädchen, diese Frau, nahm dieses Angebot an. Sie brachte die Preise in Ordnung für die Medikamente. Es wurden keine Abtreibungen gemacht. Stattdessen gründete sie, machte sie in dieser Klinik, die doch die Möglichkeit hatte, so etwas wie eine Säuglingsstation für die Babys, die von diesen, diese ungewollten Babys, von diesen Frauen, die eigentlich abtreiben wollten. Und sie sagte zu ihnen, ich nehme dieses Kind auf. Wir sorgen uns für dieses Kind. Es ist euer Kind, aber wir sorgen dafür. Sehr bald bemerkte die, kam die Stadtregierung dahinter und erfuhr das und war so begeistert, dass sie sich finanziell daran beteiligten. Und heute ist diese kleine Klinik so gewachsen. Es ist eine der größten Waisenhäuser dort in dieser Stadt. Was für ein Licht war doch diese Frau in ihrer Umgebung. Welches Licht? können wir als Gemeinde in Grat sein. Lasst uns durch unser Leben ein Licht sein vor der Welt, sagt Paulus. Ein Leben ohne Murren und Zweifeln. Ein Leben in moralischer Reinheit. Und dann kommt er zu einem Dritten. In Vers 16, dort schreibt Paulus, leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Gott und sein Wort. Auch das ist in unserer Gesellschaft heute nicht mehr zu finden. Die Bibel als Gottes Wort hat kaum mehr Platz. Es ist bestensfalls noch die Quelle für irgendwelche Zitate oder allgemeine Weisheiten. Aber andere Dinge, andere Botschaften wie die Evolution oder die sogenannte Aufklärung der Wissenschaft, die haben diese eigentliche Botschaft des Wortes Gottes völlig überdeckt. Schuld daran, und das müssen wir auch ganz ehrlich sagen, sind in vielen Fällen die Christen selbst. Sie streiten sich zum Beispiel über die Irrtumslosigkeit der Bibel. Da wird gestritten darum. Da wird die Botschaft von der Verlorenheit des Menschen, von der Sünde äh, und das, was durch die Sünde geschieht oder geschehen ist mit dem Menschen, das wird verniedlicht. Christsein wird verkündigt mehr in der Gesellschaft, als dass wir eine hochkultivierte, zivilisierte und offene Gesellschaft sein sollen, mit Werten voller Toleranz und Vielfalt. Der deutsche Evangelist Christian Wegert, den sicher einige kennen, ich bekomme regelmäßig seinen Rundbrief, der schreibt in einem dieser letzten Rundbriefe, selbst in manchen Gemeinden wird nicht mehr gepredigt, was geschrieben steht, sondern was in ist. Es wird nicht mehr gepredigt, was geschrieben steht, sondern was in ist. Und die Gläubigen, so schreibt er, merken es nicht einmal, dass sie dabei eigentlich geistlich verhungern. Es geht uns gut, sagen sie, der Urlaub stimmt, die Lebenserwartung wird höher, was brauchen wir noch mehr? Geschwister, lassen wir uns den Hunger nach dem Wort Gottes, nach dem Wort des Lebens nicht unbefriedigt. Er ist so wichtig. Achten wir darauf, dass wir am Wort des Lebens festhalten, wie Paulus hier schreibt, wie er uns ermahnt. Alle meine drei Enkelbuben, die fanden auf einer Kinderfreizeit vor einiger Zeit zum Glauben und alle drei brennen für Christus, der Mittlere, spielt sogar schon, er lernt absichtlich, der hat Gitarre gelernt, weil er unbedingt im Lobpreis, in der Lobpreisgruppe mitspielen möchte. Aber er ist gleichzeitig auch ein begeisterter Fußballer und spielt leidenschaftlich gern Fußball in seinem regionalen Fußballclub. Vor einiger Zeit war ein wichtiges Fußballturnier angesetzt an einem Sonntagvormittag. Und er natürlich sollte mitspielen. Na erklärte er dem Trainer Folgendes. Leider, ich kann da nicht mitspielen, denn ich möchte viel lieber am Sonntagvormittag im Gottesdienst sein. Ich glaube an Jesus und ich möchte sein Wort hören. Und ich möchte mit meinem, mit meinem Gaben ihn loben und Gitarre spielen. Das sagte ein elfjähriger Bub. Geschichte. ich fand das wunderbar. Ich fand das uns dabei. Achten wir doch darauf, dass das Wort des Lebens für uns so wichtig ist, dass wir uns wirklich damit beschäftigen, ob das im Hauskreis ist, ob das in der Predigt ist. Aber achten wir auch darauf, dass wirklich das Wort von der Kanzel gepredigt wird. Das Wort des Lebens, das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft vom Kreuz, an dem Jesus starb, damit wir Kinder des Vaters unseres ewigen Gottes werden können. Das ist die Botschaft. Wir brauchen dieses Wort, um nicht von den Strömungen unserer Gesellschaft und der Zeit mitgerissen zu werden. Es ist unser Wegweiser und unser Kompass in den guten Zeiten, aber es ist auch unser Halt in den dunklen Tagen. Vers 16 sagt Paulus, leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Wir haben etwas, wir haben, und das wurde auch heute schon gebetet, ich glaube Ingrid hat dafür gebetet, wir haben etwas, was die Welt nicht hat. Wir haben die Hoffnung, wir haben die Hoffnung auf eine Zukunft. Und das ist nicht nur so eine vage Hoffnung, sondern wir wissen, wohin das Leben geht und wir wissen, was auf uns zukommt. Und die Welt weiß es nicht, aber wir wissen es nicht. Die Zeit ist fortgeschritten, ich müsste eigentlich schon fertig sein. Aber ich habe noch einen vierten Punkt. Paulus gibt uns noch einen vierten Punkt, nämlich er hat uns bis jetzt drei Wesensarten gezeigt, nämlich dieses Murren ohne Zweifel, die moralische Reinheit und dieses Festhalten am Wort des Lebens. Aber er kommt noch zu einem vierten Merkmal und das ist das Sterben, der Tod. Tod und Sterben sind für unsere Gesellschaft auch ein Tabuthema. Für viele Ungläubige ist der Tod etwas Undenkbares. Es ist ein Tabu. Man versucht mit allen Mitteln den Gedanken an das Sterben zu verdrängen. Deshalb gestorben wird bei uns in den Hinterzimmern des Hospiz. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Paulus zeigt uns hier ein ganz anderes eine ganz andere Einstellung zu diesem Tod, wenn er nämlich in Vers 17 schreibt, und wenn ich auch geopfert werde beim Opferdienst für euren Glauben, so freue ich mich und freue mich mit euch. Für Paulus ist es nicht ein Sterben, sondern es ist ein geopfert werden. Paulus Nimmt hier ein Bild aus dem Alten Testament. Ähm, Im Alten Testament opferte ja der Priester bei besonderen Anlässen äh, im Tempel auch Wein, in dem dieser Wein vor dem Altar verschüttet wurde. Und man nannte das ein Trankopfer. Es bildete etwas ganz Besonderes. Äh, vom König David wird es einmal erzählt, diese Geschichte, dass er Durst hatte und von seinen, von seinen Freunden ihm Wasser holen ließ und das Wasser, damit er trinken konnte. Und was tat er? Dieses kostbare Wasser, wo die anderen eigentlich ihr Leben dafür eingesetzt hatten, um es ihm zu bringen, verschüttete er. Und ganz entsetzt fragen sie ihn was er tut. Und er sagt, ich opfere es Gott. Es ist alttestamentliche Sprache, was Paulus hier macht. Ein Trankopfer. Und Paulus sieht seinen bevorstehenden Tod. Vergessen wir nicht, dass Paulus in den Jahren 60 bis 62 nach Christus in Rom im Gefängnis lag, im tiefsten Keller unten und seine Hinrichtung erwartet, nachzulesen in der Apostelgeschichte im letzten Kapitel, in Kapitel 28. Dort könnt ihr das nachlesen. Und er sah seinen kommenden Tod einfach als ein Trankopfer. Ich gebe es Gott. Seht ihr, Geschwister, unser ganzes Leben, solange wir leben, sollte ja ein Opfer an Gott sein. Unser ganzes Leben, wir haben es versprochen, es gehört ihm, wir geben es ihm. Und genauso ist es auch mit unserem Tod. Der Tod ist nichts anderes als ein Trankopfer, das wir ihm geben können. Und ich denke, das ist so ein tröstender Gedanke, dass wir nicht von einem sterben, sondern dass wir... Vergossen werden, dass wir unser Leben hingeben, als ein Dankopfer. So freue ich mich, schreibt Paulus, und freue mich mit euch. Wo kann man sich über den Tod freuen? Paulus tut es. Natürlich, der Tod eines geliebten Menschen bringt uns immer Tränen und Trauer. Das ist ganz normal. Aber wie tröstend ist es doch, wenn man weiß, dass dieser Mensch ein gläubiger Mensch war, dass dieser Mann oder diese Frau ein gläubiger Mensch war und in Christus gelebt hat und nun eigentlich nichts anderes tut, als ihr Leben Gott als Geschenk wieder zurückgibt. Ich habe als Pastor, ich, wo ich Pastor in Wien war, habe ich einige Menschen im Sterben begleiten dürfen. Manche Menschen sterben schwer. Das muss man auch wissen. Aber ich erinnere mich an eine Schwester. Ich erinnere mich an eine Schwester, die selbst im Sterben auf ihrem Sterbebett und sie lag im Krankenhaus. Sie lag im Krankenhaus, ein Licht war. Sie wusste, sie würde sehr bald sterben. Und ihr Mann bat mich, dabei zu sein und ich war neben ihr. Wir hielten ihre Hände. Wir beteten für sie und sie war noch Teilweise bei Bewusstsein und ein Strahlen war auf ihr Gesicht und eins der letzten Dinge, die sie sagte, war, ich freue mich, jetzt zu meinem Heiland zu gehen. Als die Schwestern und die Ärzte und die Schwester war auch in dem Zimmer dabei sind, da sah ich Tränen in den Augen dieser Frau. Nicht der Trauer, sondern der Freude. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass ich auch einmal so leuchten kann, wenn mein Licht auf dieser Welt erlischt. Darüber sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen, sagt Paulus. Und jetzt komme ich zum Schluss und der Schluss ist eigentlich das Wichtigste. Es tut mir leid, dass die Zeit, aber wir haben so viel anderes gemacht. Vielleicht sagt nämlich der eine oder andere jetzt, das bin ich nicht, das bin ich eigentlich nicht. Ich habe heute auf dem Weg zur Gemeinde gemurrt über den Autofahrer, der vor mir nicht schnell gut gefahren ist. Ich bin auch moralisch nicht immer ganz sauber, ich, ich, ich mache manchmal Dinge, die nicht ganz in Ordnung sind. Auch das Wort Gottes spielt für mich nicht immer die Rolle, die es nach Paulus hier sein sollte, dass ich daran festhalte, ich habe Zeiten, wo ich überhaupt die Bibel nicht lese. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit zwei Versen und die sind eigentlich der Schlüssel zu diesem ganzen Text, nämlich die Verse 12 und 13, wo er schreibt, seid gehorsam so wie ihr immer gehorsam gewesen seid in meiner Gegenwart. Jetzt seid es noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Und dann schreibt er, und müht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Müht euch. Seht ihr, dieses müht euch bedeutet, dass wir es noch nicht erreicht haben. Sonst müssten wir uns nicht mühen. Paulus sagt, wir sind noch nicht dort. Wir sind noch nicht dort. Gott erwartet auch nicht, dass wir schon vollkommen perfektes Licht sind. Wir sind Kinder Gottes, heißt es in Vers 15. Und Kinder machen Fehler. Wenn sie gehen lernen, machen sie Fehler. Sie fallen hin, aber sie bemühen sich und sie stehen wieder auf. Und ich denke, das ist, was Paulus hier meint, wieder neu anzufangen wieder einen neuen Anfang zu machen, nicht aufzugeben. Und dann sagt er in Vers 13 diese wunderbaren Worte. Denn Gott ist, der in euch das Wollen, wie das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Es liegt an uns zu wollen. Und wir haben am Anfang gesagt, und die Gemeindeleitung hat diese Worte verwendet, wir wollen. Und jetzt müssen wir auch wollen, wenn wir wollen, dann sagt die Schrift, Gott wird dazu auch das Vollbringen ermöglichen, uns zeigen, wo wir ein Licht sein können. Und er wird es tun, zu seinem Wohlgefallen. Sind wir bereit, ein Licht zu sein? Diese Frage gebe ich euch mit. Überlegen wir uns, wo wir in dieser kommenden Woche ein Licht sein können. Daher gebe uns dazu die richtigen Gedanken. Amen.